0: Ich weiß nicht, wie du heute den ersten Abend verbracht hast, heute, äh, was du gemacht hast, ob du äh, schon ein Brunch gehabt hast oder deine erste Kerze schon angezündet hast. Aber ich möchte heute mit dir eintauchen in die Geschichte von Maria, in das Leben von Maria. Weil ich glaube, was Maria erlebt hat, ist das, was wir auch erleben sollten. Ist auch das, was wir mitnehmen sollten. Weil es um Weihnachten geht. Und ich finde es eine spannende Zeit, weil alle schauen ja auf Weihnachten. Ähm, Weihnachtsmärkte ploppen auf wie Pilze aus dem Boden. Und äh, einer ist besser als der andere, sagt man sich. Und äh, Glühwein wird trunken, wie Bier im Sommer. Und ähm, alle Welt schaut auf Weihnachten. Und ich habe das Gefühl, immer mehr wissen die Leute gar nicht mehr, was Weihnachten ist. Ich habe in der Zeitung gesagt, ich habe einen Titel mitgebracht aus den 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, wo eine Schule gesagt hat, okay, aus religiösen Gründen, die, die vielleicht nicht einen christlichen Hintergrund haben, reichen wir drei Lieder raus. Ich habe gelesen, das hat der Schulleiter gemacht. Und äh, mit Munkeln hat es sich relativ einfach gemacht, weil vor einem Jahr ist in dieser Schule ein Vater aufgestanden und gesagt Hey, das geht gar nicht während der Weihnachtsfeier. Genau, ich wüsste nicht, wie ich würde reagieren würde, weil plötzlich jemand aufsteht, jetzt von euch, und sagen geh gar nicht und rausgehen so. Also. Und der Schulleiter hat gesagt, komm, wir machen es einfach. Es hat ein Wechsel gegeben, die Lieder gestrichen. Und, ähm, das ist die Welt, in der wir leben. Das ist die Welt, wo wir dort sind. Und du kannst jetzt denken, von dem, was du willst, oder kannst äh, Futter über, über, über den Schulleiter, oder Abelader über die Schule. Aber egal, ob es geht, vor allem, Dort ist eine Not, dass die Leute nicht wissen, was hinter Weihnachten steckt. Was ist denn das für ein Päckchen überhaupt? Geht es wirklich darum, dass ich meinem Göttibub oder Kind Kind oder meinem Partner den perfekten Adventskalender liefere? Oder was für eine Kraft steckt in dieser Weihnachtsbotschaft wirklich drin? Was ist das, was einen Unterschied macht? Und ich glaube, das, was Maria erlebt hat, sie ist ja eigentlich... Sie ist die Erste, die in Genuss gekommen ist von diesem Weihnachtspäckchen. Von dieser Weihnacht, die wir heute zelebrieren, die sich aufgedehnt hat über einen Monat, hat, wo wir die ganze Fanszeit feiern, wo wir darauf zuschauen. Und ich habe dir sieben Punkte mitgebracht. Ich hoffe, du machst so lange. Genau. Keine Sorge, du kannst nicht gegen Nacht essen. Also von dem her musst du über die Nacht keine Sorgen machen, du kannst nicht gehen und essen. Genau, die sind schon voll am Kochen. Ja, ich habe sieben Punkt mitgebracht aus dem Leben von Maria, wo ich glaube, wir können auf unser Leben übertragen. Oder ich wünsche mir auch wünsche für dein Leben, dass du es übertragen kannst oder dass du so erlebst. Die Geschichte, die der Lucky vorgelesen hat, oder Geschichte, das Ereignis. Es ist nicht eine Geschichte, es ist ein Ereignis. Ein historischer Bericht könnte man sagen. Es beginnt an, dass der Engel zur Maria kommt und sie grüßt. Und ich finde es so krass, der Engel grüßt sie, und sie hat schon Angst. Hat dich schon mal jemanden grüßt, und du hast Angst gehabt? Ich denke mir dann, sie gesehen hat sie ihn nicht, oder was? Also hat sie noch die Sonnenbrille aufgehauen? Äh? Aber schon nur beim Gruss hat sie plötzlich Angst gehabt, hat sie sich gefürchtet. Und ich weiss nicht, vielleicht hast du auch eine Lebenssituation, wo du im Moment inne bist, wo du dich fürchtest davor fürchtest. Vielleicht steht ein Lohngespräch oder ein Mitarbeitergespräch, Ende Jahr, wo du dir fürchtest, davor wo du Angst hast. Oder vielleicht, denkst wenn du an dein Familienfest denkst, denkst kommt das echt gut? Habe ich genug von in Chinas Fleisch eingekauft, Black Friday? Weil es dann abgeschrieben war. Oder ist der Raum genug groß, wo wir hey? Oder machst du machst dir Gedanken, wie sieht mein nächstes Jahr aus? Oder ist das Geschenk für meinen Partner das Richtige? Oder hat er sich etwas anderes gewünscht? Oder das Wichtel, das ich im Geschäft habe? Ist es echt das Richtige? Aber vielleicht hast du auch ganz andere Furcht in deinem Leben. Vielleicht hast du Angst, dass du plötzlich deine Gesundheit verlierst, dass du deinen Job verlierst, dass deine Ehe durch die Seisen, die da drin sind, nicht durchgeht. Nicht habe aber Furcht hat damit zu tun, dass man nicht wissen, wer uns so extrem liebt. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Und da steht im 1. Johannes 4,18, steht, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Das ist ein Päckchen von Weihnachten, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, wo pure Liebe ist. Wo sagt, hey, wenn du Angst hast vor irgendetwas, haben du und ich Weihnachten noch nicht verstanden. Weil es heisst, Gott ist vollkommene Liebe. Und Jesus ist auch vollkommene Liebe. Und ich glaube, wenn du und ich Furcht haben in unserem Leben, dann haben wir noch nicht verstanden, was das Weihnachten wirklich heißt, Dass das abgebrochen ist in unserem Leben. Und wir feiern vielleicht etwas, das noch gar nicht so einen Impact hat in unserem Leben. Ich finde dem Engel seine Antwort so cool. Als er sieht, dass Maria alle zusammenzuckt ist und denkt, wer grüßt mich da so? Er sagt er, du hast Gnade bei Gott gefunden. Was für eine Botschaft. Der Engel kommt, verkündet in Weihnachten und sagt, hey, du hast Gnade gefunden. Bei Gott. Und schau, das ist das einzige, was du brauchst in deinem Leben. Dass du Gnade gefunden hast bei Gott. Und ich wünsche mir das für dein Leben, dass du Gnade gefunden hast. Im Römer 8,18 steht folgendes. Äh, Römer 8,10 steht, da, ist Christus, da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Du bist gerecht, weil Gott dich gerecht gesprochen hat. Du bist gerecht. Es gibt niemanden in deinem Leben, der dich anklagen kann und sagen kann, du längst nicht, du genügst nicht. Oder du musst dich fürchten. Es ist die Antwort vom Engel, der Maria gibt, wo sie sich fürchtet. Er sagt: Hey, chills. Du kannst zurücklehnen, du kannst ruhig bleiben, du wirst nur schwanger werden. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Gott hat dich gerecht gesprochen. Was für eine Kraft das Und der Engel fährt weiter und sagt: Hey, look, das ist ja so, das und das wird passieren und er wird, er wird herrschen. Es heisst, also wirklich so ein krassen Fahrplan: Du wirst einen, wirst einen Sohn gebären und und und. Und dann heisst, und sein Reich wird kein Ende haben. So eine krasse Aussage. Ich weiß nicht, ob du ähm, vielleicht schon mal ins Prophetie-Team bist gegangen und äh, eine Prophetie bekommen, wo du denkst, wow, krasser Fahrplan von Gott. Oder du denkst, wow, was für eine Verheißung für mein Leben. Oder Zusprüche, die du lest im Wort Gottes und dann merkst, wow, wie krass ist das? Jesaja 53, wenn du Krankheit hast. Er hat jegliche Krankheit, jeglichen Schmerz, der Kreuz. Ich hatte hier unten Knoisschmerzen. Dann hat Jesus gesagt, hey, das geht gar nicht. weil mit diesen Schmerzen bist du schon am Kreuz. Also das ist ja over. Ich habe jetzt keine Schmerzen mehr. Sie sind weg. Das ist das Wort Gottes. Und vielleicht hast du auch schon so eine, so eine, so eine Botschaft bekommen. Das Prophetie-Team hatte den Eindruck, dass heute eine Person da ist, die nicht mehr klar sieht. Die wie eine verschwommene Brille hat. Und Gott wird dir heute die Brille abnehmen, die zu putzen und dir wieder anlegen, dass du wieder klar siehst. Und so eine Botschaft kommen wir manchmal über in unserem Leben. So etwas widerfahrt uns manchmal im Leben. Und was sagt Maria: Äh, äh. Das so, so stellen wir es manchmal vor. So, ähm, Engel, hallo. Es könnte dass du die falsche Rede genommen hast. So? Also, ich soll äh, ein Kind gebären, das ewig herrscht. und so. Also... Das lesen wir so schön in diesem Vers. Wir denken: Ah, mal, schon cool. Aber ich denke, Maria weiß ja gar nicht, was das Case hat. die denkt, also jetzt, jetzt kommt der König, und da ist noch ewig da. Äh, wie, wie soll das vonstatten gehen? Und sie sagt, äh, wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Und vielleicht hast du im Moment auch so eine Lebenssituation. Vielleicht eine Herausforderung, wo du merkst, ja, wie soll das gehen? Wie soll sich das verändern? Wie Maria. Es ist, es ist die, das, was Maria erlebt hat, glaube ich, also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir erlebe ich es immer wieder. Dass sind auch Gott sagen: ja, also, äh, wie soll das gehen? Geht gar nicht auf. Und das ist so krass, dass man manchmal drinne, ich manchmal in Lebenssituationen inne bin, ich immer wieder, wo ich denke, wie will Gott das machen? Wie soll das verstanden gehen? Und der Engel antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Als der Engel sagt, ganz easy, keine Sorge, mach dir keine Gedanken. Der Engel sagt, der Heilige Geist wird es machen. Es ist nicht, ob du den Heiligen Geist kennst, oder ob er ein Teil ist von deinem Leben, oder ob du ihn überhaupt schon eingeladen hast in deinem Leben, oder ob du erfüllt bist von deinem Leben. In deinem Leben, vom Heiligen Geist. Aber der Engel sagt: Hey, der Heilige Geist wird es in deinem Leben. Und schau, das gilt nicht nur für Maria. Das gilt auch für dein und mein Leben. Weil Gott sagt in seinem Wort, erst gleich, gestern, heute und die alle Ewigkeit. Also wird der Heilige Geist auch in deinem Leben tun. Dort, wo du dich fragst, wie soll das vonstatten gehen? Dort, wo du denkst, hey, wie wollte ich diese Herausforderung überwinden? Oder wie soll sich das verändern? Das sagt Gott heute zu. Der Heilige Geist wird es tun. Er will es tun in deinem Leben. Ich hatte diese Woche eine Situation mit meiner Frau. Ich bin am Abend um halb elf Uhr vom Arbeiten. Genau, auch ich arbeite außerhalb vom Sonntag. Und äh, ich bin her und ich habe gemerkt, es war eine schwere Birne. Schwere und sie hat Sachen erlebt durch den Tag, die nicht easy waren. Und ähm, oft, Sachen wie, wie, wenn Sachen erlebt, die nicht einfach sind für sie Da dann kommen Gedanken auf, dass es sich auf so ihren Schlaf auswirkt. Und Da sind wir seit einem Jahr dran, am Wachsen. Und, äh, und ich bin nach gekommen und habe gemerkt, okay, das, das ist nicht der Frieden. Das ist, der Schlaf ist gefährdet. Und, ähm, meine Frau ist seit einem Jahr jetzt dran in diesem Thema. Und es wird immer besser, immer besser, immer besser, immer besser. Praise the Lord. Und ich bin heimgekommen und habe gemerkt, plötzlich hat der Heilige Geist bei mir die Führung übernommen. Hat. Ich bin heimgekommen Hause gekommen und gesagt, okay, ich muss noch schnell auf WC. das WC, also habe ich, gewusst, ob der Heilige Geist nicht nimmt. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt kurz auf das WC, ich komme zurück und dann machen wir einen Tausch im Kreuz. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich bin mit einer Klarheit und mit einer Erzeugtheit und mit einem Glauben reingetreten, unsere Familie, und er hat dieser Ort, da verherrschen, weil ich gewusst dass der Heilige Geist herrscht. Und es steht im Lukas 10, 19, dass wir die Vollmacht haben über einen Feind. Dass wir auf Schlangen und Skorpionen stauen können, dass uns nichts Schlechtes widerfahren kann. Und ich komme heim, wir machen diesen Tausch. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ist etwa so eine Zeremonie von sechs Stunden, oder? Da haben wir angefangen und eines riecht: Nein, logisch nicht. Das ist ganz einfach. Weil Weihnachten ist eine einfache Botschaft. Der Glaube an Jesus Christus ist eine einfache Botschaft. Wir sind hergehockt die haben gesagt, okay, zähl auf, was hast du erlebt? Und nicht im Detail, sondern Situationen, die sie erlebt hat in ihrem Leben. Und wir haben gesagt, die tun wir jetzt das Kreuz. Wir haben uns ans Kreuz da. Und sie hat mal ein Bild bekommen, dass sie Jesus eingehaucht hat mit seinem Frieden. Und sie sind gefragt, und jetzt? Hast Jesus gefragt, ob er dir diesen Frieden einhaucht? Und sie hat Jesus gefragt, Jesus, haucht mir diesen Frieden ein. Weil sie hat dann eine Zusage bekommen, dass sie es immer wieder machen kann. Sie lässt sich einhauchen, diesen Frieden, diesen den Frieden. den Friedensfürst, der Weihnachten ist, haucht ihr den Frieden ein. Und es changed alles Es changed alles Sie Es war komplett frei. Sie hatte eine Leichtigkeit. Wir haben in noch zwei Stunden geredet, aber sie hat nichts mit dem Tausch zu tun. Sondern wir haben einfach noch das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen reden. Und äh, dann haben wir geredet Und wir sind zu Bett und haben wunderbar geschlafen. Ohne, dass wir irgendetwas... Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft, das was möglich wird, wenn der Heilige Geist in deinem und meinem Leben Und genau so ist Jesus auf die Welt gekommen. Genau so ist Jesus auf die Welt gekommen. Durch etwas Simples. Durch etwas, was der Heilige Geist hat gewirkt. Der Prophetie-Team hatte den Eindruck, dass eine Frau da ist und du siehst wie in Schubkarre in, Wie soll einer Karrette. Und Gott spricht dir heute zu, und du kannst bleiben hocken, und ich werde dich führen. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist alles super, das ist alles schön und der Heilige Geist das Christkindli und, und, und. Aber was ist mit mir? Was ist mit dem, was wo, wo ich vielleicht denke? Was ist mit dem, was ich fühle? Was ist mit dem, was ich gehört habe? In meinem Leben, in meiner Vergangenheit? Und auch da gibt uns die Geschichte eine Antwort drauf. Der Engel sagt, hey, schau, Elisabeth, von der hat man gesagt, sie kann nicht schwanger werden. Von ihr hat man gesagt, sie kann nicht schwanger werden. Und auch sie ist schwanger. Von der Mann sagt. Ich weiß nicht, was er über dein Leben sagt oder was er vielleicht ausgesprochen hat. Vielleicht in der Schulzeit. Vielleicht der Chef, der über dir sagt, das bist du. Deine Eltern, die Sachen ausgesprochen haben über deinem Leben. Die gesagt haben, ja, das kannst du eh nicht und das kannst du auch nicht und das auch nicht. Schau, Gott ist gekommen. Jesus kommt auf die Welt, um das zu verändern. Und das Krasse finde ich, noch bevor Jesus geboren ist, setzt er die Zeichen. Schon bevor dem fällt sein Wirken an, das an, was er heute für dich bereit hat. Das, was was über dir gesagt wurde, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Das ist heute da zum Dala. Das ist heute da, zum einen Dusch zu machen, dass du mit etwas Neuem kannst dass du in etwas Neuem innen kannst laufen. Es steht in seinem Wort: dass er uns ein Herz, ein, Stein, ein Herz, das rausnehmen und ein fleischliches Herz geben. Und schau, vielleicht ist das heute Morgen für dich dran, heute Abend. Dass du sagst, dass du sagst, Hey, das, was über mir ausgesprochen wurde, vielleicht in den vergangenen Wochen, vielleicht von deinen Eltern, vielleicht die Kinder, die dir Sachen zugesprochen haben oder gesagt haben, dass du das heute anlässt, dass du das heute hinter dir lässt und sagst, hey, ich lasse mich nicht mehr leiten von dem, was man sagt. Weil Gott läuft nicht in dem hin, wo man sagt. Er läuft außerhalb von dem, was Menschen sagen. Er läuft in dem hin, was er bereit hat und wo er für uns gesehen Und schau, ich glaube, wenn wir, wenn wir immer mehr in das Wort Gottes eintauchen, immer mehr in die Wahrheit eintauchen, dann wird das, was die Welt über uns sagt, das, was Menschen über uns sagen, die nicht der Wahrheit entsprechen, immer kleiner. Ich habe dir ein Bild mitgegeben, wie ein Scheinwerfer, der Jesus zündet. Und schau, umso mehr, dass du auf diesen Scheinwerfer zulaufst, umso größer wird der Schatten hinter dir. Und umso mehr du auf Gott zulaufst, umso größer wird der Einfluss in dieser Welt. Umso mehr hast du Impact in dieser Welt, umso mehr wir darauf zulaufen und nicht mehr nach dem leiten wo was die Leute gesagt haben oder was man sagt. Umso mehr wir im Wort Gottes inne laufen, in dem Lauf, was wo das Wort Gottes uns sagt, umso mehr wird der Einfluss zunehmen in dieser Welt zunehmen wo wir Sachen verändern können. Vielleicht, was sogar wieder durch die und mehr möglich wird, dass wir wieder christliche Lieder singt an der Schule. Die Frage ist, haben wir einen Glauben? Haben wir einen Glauben? Erleben wir die Kraft von Weihnachten noch? Von dem Jesus, dass wir sagen, hey, das muss man an der Schule noch singen. Hey, wir, wir sind dran, Do ne, Es ist unsere Aufgabe, die freue Botschaft in die Welt rauszutragen. Das, was wir erleben, dass wir in dem innen laufen, dass wir nicht uns in einem geheimen Ecke treffen am Sonntag und, und dann am Montag gehen und sagen, ja, ja, gestern, ja, ja, ich bin auch noch, ja, ja. Am Samstagabend hast du ein Rennen geschaut, das war ein gutes Wochenende. Sondern dass wir die freie Botschaft raus tragen. Und ich glaube, es ist so ein Match and Shade, dass wir leben dürfen, wie wir hell werden an Sachen. Hell werden an Sachen, wo wir vielleicht denken, ja, aber das sagen wir über mich. Oder das habe ich erlebt. Ich wünsche mir, dass du und ich frei werden dürfen und dass es normal wird. Schau, ich bin auch nicht der, der so fällt, euch in die Welt rauszutreten und zu sagen, was ihr erlebe. Aber ich wünsche mir, dass wir das zusammen als Kirche erleben dürfen. Dass es nicht einfach eine gute Celebration ist, wo, wo der Strubi schöne Lieder gesungen hat, was er jeden Sonntag macht, wenn er singt, finde ich. Oh, Ihr yeah. Ah, schön, schön! Schön, Strubi. Schau, das, was wird von dir gesagt sollte nicht dein Leben bestimmen. Es hat auch bei Elisabeth nicht das Leben bestimmen. Es geht weiter und der Engel sagt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was für ein schöner Vers. Aber wenn du nicht glaubst, ist es wirklich nur ein Vers. Aber was für eine Kraft. Was für eine Aussage vom Engel. Und das war ja Gott ganz nah. Er hat nicht irgendetwas gesagt, das ich gestimmt hat, sondern er hat gesagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Ist. Und ich wünsche mir, dass wir dass wir als Christen so unterwegs sind und sagen, hey, bei Gott ist nichts unmöglich. Der, wo vielleicht finanzielle Herausforderungen in deinem Leben sind, der, der Schwierigkeiten sind, vielleicht mit deinen Kindern oder mit deinem Ehepartner, dass du sagst, hey, nimm das für. Das Wort Gottes, Lukas 1,37, bei Gott ist nichts unmöglich. Schau, wenn ich in meine Ehe schaue, merke, dass das die Wahrheit ist. Der Teufel hat versucht, unsere Beziehung von Anna und von Anfang an kaputt zu machen. Er war so interessiert, dass aus dieser Beziehung nichts entsteht. Und wenn ich heute zurückschaue, merke ich, wo wir sie waren, wie die Anais unsere Beziehung verwaltet haben, war nicht sehr gut. Aber Gott war gnädig. Und er hat etwas aufgebaut, das einen mega Impact hat. Und das war sein Plan. Und das war seine Idee über unser Leben. Und ich merke einfach, es ist wirklich so. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wo wir da durch sind wo wir heute stehen, das wäre für mich nicht erdenklich gewesen. Ich denke auch über diese Kille, die wir in Interlaken haben. Andi und ich haben davon träumt und gross, gross geschwärmt, aber wenn ich heute in unsere Kille schaue, merke ich, das ist so eine Segen. die Kirche. Und es ist ein Wunder. Und ich merke, für Gott ist wirklich nichts unmöglich. Aber es hat bei mir angefangen, ich weiß noch, als ich im ähm, 13. Jahrhundert das College gemacht Und dann war ich am Kickoff-Weekend. Und äh, ich immer die Aussage in meinem Kopf, die Christen in Interlaken schlafen. Und Gott hat an diesem Weekend zu mir gesagt: Wie soll ich etwas tun, wenn du das immer sagst? Ich will es durch dich tun. Du das, sprich du das nicht mehr aus, fang du etwas anderes an weil du wohnst in dieser Region und du wirst einen Impact haben. Und das war nur ein Gedanke, das war nur etwas, was ich geändert habe. Und ich habe gesagt: Christoph auf dem Bödel schlafen nicht. Und drei Jahre später haben wir das Grand Opening gefeiert und durften heute eine Kirche haben, wo Menschen einfach Jesus leben dürfen. Sie in die Freiheit hineinkommen dürfen und immer mehr sehen dürfen, wer Gott ist. Schau, ich glaube, wenn wir das durchleben, was Maria erlebt hat, in einer kurzen... Das war nicht eine Reise von mehreren Wochen, sondern er ist gekommen, hat dir etwas erzählt, sie hat etwas erlebt und sie geht als veränderter Mensch heraus. Ich lese euch die Punkte nochmal vor. Sie hat sich zuerst gefürchtet, er hat gesagt, hey, du hast Gnade gefunden. Das ist etwas, was du in deinem Leben kannst annehmen kannst. Wenn, wenn du dich fürchtest, kannst du sagen, hey, ich habe Gnade bei Gott gefunden. Darum muss ich mich nicht mehr fürchten. Dort, wo du sagst, hey, wie soll das nur gehen? Dort sagt Gott, hey, der Heilige Geist wird es durch dich tun. Dort, wo man Sachen über dich sagt, Sachen über dich ausgesprochen hat in der Vergangenheit, sagt Gott, bei mir ist nichts unmöglich. Und schau, das ist das, was Maria erlebt hat. Und für sie ist ja in diesem Moment noch nicht alles gut gewesen. Sie hat noch einen Verlobten gehabt, äh, wo sie irgendwie noch erklären musste, du, äh, ja, ich bin schwanger, aber ich, ich habe noch nie Sex gehabt, oder? Ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn, wenn deine Frau zu dir kommt und sagt, hey, ich bin schwanger, aber ich habe noch nie Sex gehabt, würdest du sagen, ja, okay. You dreamer you, oder? Und, und in dieser Zeit war es nicht einfach, ah, okay, jemand, der jetzt keinen Vater hat für das Kind, sondern es hat viel mehr bedeutet. Und ich finde es so krass, wie Maria diesen Dialog mit dem Engel beendet. Und ich glaube, das muss für unser Leben auch sichtbar werden. Das muss so eine Antwort drauf geben, auf das Weihnachten. Wenn Gott uns begegnet, wenn Gott dir begegnet, wenn du darfst merken, dass eine Veränderung reinkommt durch Weihnachten, durch die frohe Botschaften von Weihnachten. Und Maria sagt, im um siebten Punkt, siehe, ich bin das Herrn Magd. Siehe, ich bin das Herrn Magd. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast. Also, vielleicht mag nicht, das ist jetzt nicht so in unserem Wortgebrauch. Aber vielleicht so, hey Bro, wir dienen dir oder so. Aber schau, ich glaube, das, was Maria sagt in diesem Moment, ist entscheidend. Weil es ist eine Haltung, die Gott bei uns sehen möchte. Es ist eine Haltung, die sich Gott wünscht, wenn wir uns ihm anvertrauen. Im In Römer 6,16 steht, überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemandem unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod. Oder ihr wählt den Gehorsam, Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Schau, ich habe gemerkt, in meinem Leben, ich bin manchmal so unterwegs, dass ich sage, Jesus, bist du noch ein bisschen bei mir und mach, was, was ich mir wünsche und bist so ein bisschen äh, mit Turbo-Booster in meinem Leben und so. Aber wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, geht es nicht darum, dass er ein Super-Booster ist, sondern es geht darum, dass wir uns zum Korsam zu ihm entscheiden. Es heisst hier, du wählst entweder die Sünde oder der Korsam. Es heisst nicht, du wählst die Sünde oder Gott, sondern du wählst die Sünde oder du wählst Chorsam. Und genau diese Aussage macht Maria und sagt, ich bin das Herrn Magd. Und ich glaube, das ist das, was sich Gott von uns wünscht. Wenn wir seine Kraft sehen in unserem Leben wenn wir das spüren dürfen, in unserem Leben, dass Weihnachten bei uns auslösen kann, dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Ich will dir korchen. Ich will dem korchen, wo im Wort Gottes steht. Und weißt du, sie glauben? Wenn wir sehen dass christliche Lieder wieder an der Schule gesungen werden, ich glaube, das sollten wir aufhören. Hier drin Sachen zu kürzen oder rauszuschleichen. Oder sagen, ja, das ist halt ein bisschen veraltet. Sondern wir sagen, nein, ey, das ist, entscheidend mit mich zum Chorsam, zu dem, was da drin steht. Sei es unseren Finanzen, also um die Seele geht, sei es unserer Sexualität, sei es über unseren Eltern, über unsere Eltern ehren. Wir sollten das annehmen, weil wir uns eigentlich zu einem Leben im Korsam entscheiden. Und da hat Maria da. Und von ihrem Leben ist ein Riesensegen ausgegangen. Ich ja, habe diese Woche Sachen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich kann genau das nicht sagen. Ich kann nicht sagen, hier bin ich. Ich geheirat dir, Vater. Ich hatte zwei Situationen, wo wir finanziell etwas entscheiden müssen, In unserer Familie wann ich gemerkt, hey, das bringt so eine Unruhe in mein Leben. Und es war eine andere Situation, wo ich gemerkt habe, wenn sich Sachen in meinem Leben verändern und ich nicht mehr weiss, wie vielleicht die Zukunft aussieht. Wenn sich Strukturen verändern und ich nicht mehr so halt plötzlich plötzlich merke dass eine Angst in mein Leben hineinkommt. Dass ich mich frage, wo ist denn mein Platz? Oder in den Finanzen, mache ich es richtig? Bin ich der richtige Verwalter? Habe ich es gut gemacht oder habe ich es letztes gemacht? Und plötzlich ist die Furcht in meinem Leben hineingekommen. Und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich gemerkt, hey, ich bin nicht ready für diesen Sonntag. Ich bin nicht bereit für diesen Sonntag, für irgendetwas zu sagen. Und ich bin hergehockt. Und ich habe gesagt, Vater, hier bin ich. Und ich habe mich entschieden, das Abendmahl zu nehmen. Und ich habe, ich habe das Brot genommen und habe mich erinnert, was er hat in meinem Leben. Ich habe mich erinnert, was er in der Vergangenheit in meinem Leben. Und ich habe gesagt, er hat schon so viel Gutes da. Meine Frau schläft fast ausschliesslich nur gut. Und das ist etwas, was er da hat. Und ich habe das Gefühl, das Gute, das ich sehe. Und ich habe ihn noch um Vergebung gebeten. Und habe gesagt: Jesus, es tut mir leid. Die zwei Bereiche, die in meinem Leben in dieser Woche aufgeploppt sind, wo ich dir nicht gehorchen kann. Wo ich nicht sagen, kann, ich bin deine Macht, Wo ich nicht sagen, kann, ich laufe dir nachher, ich vertraue dir. Und es ist etwas, das ich schon länger weiss, dass Gott mein Glauben stärken will. Dass er mir versorgen will. Dass er mir einen Weg will zeigen will. Zeigen, dass er meine Sicherheit sein soll. Und nicht meine Struktur und mein Umfeld, wie ein es sondern er soll meine Sicherheit sein. Und ganz ehrlich, da finde wünschen mir sie auch. Sagen, ja, Amen, Halleluja, praise the Lord, du die Hände in die Luft. Und wenn es so weit ist, denke ich, nein, Jesus, nein, komm, wir machen es anders. Komm. Und ich habe heute Morgen da und da und gesagt, Jesus tut mir leid. Jesus tut mir leid, dass ich in diesen Bereichen, nicht wie Maria, abkneuen und sagen kann, und ich folge dir. Ich folge dir nachher zu deinen Bedingungen und nicht zu meinen Bedingungen. Und ja das Blut genommen als eine Zusage, dass Gott mit mir ist. Weil das ist die Wahrheit über deinem Leben. Das Blut, das Jesus vergossen hat am Kreuz, es ist ein Zeichen, dass er für dich ist und dass er zu dir ist, zu dir steht und dass er immer für dich ist. Es gibt nichts, was du machen kannst, dass er nicht mehr für dich wäre. Und ich habe das genommen und habe das ausgesprochen. Und am Morgen hat er gesagt, Vater, du bist für mich. Du bist für mich. Und ich habe gesagt, Vater, heute diene ich dir. Ich will dir dienen, auf dem heutigen Tag dienen. Hey, gehst, lade dich ein, dass du mir heute und, isch, und dass du mir heute dienst. Dass ich dir dienen darf, und dass du einfach durch mich durchwirkst. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie sich etwas verändert in meinem Leben. Plötzlich hatte ich eine Freude an diesem Tag, weil ich gemerkt hey, ich bin in einem Bündnis mit Gott. In dem, dass ich Ja gesagt zu diesem Weihnachtsgeschenk, Ja gesagt habe zu Jesus und habe gesagt, hey, Jesus, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir durchs Leben. Und ich gehe mit dir und nicht du mit mir. Und ich habe gemerkt, plötzlich kam eine Leichtigkeit und eine Freude und ein Perspektivenwechsel, dass ich da Freude habe an dem, was Gott tut. Und schau, das kannst du heute auch machen. Ich habe auf dein Team den gehabt, dass Gott uns heute das Riesenherz hererschreckt. Und einige laufen zu und springen auf, auf das Herz Aber es gibt auch andere. Die nicht loslaufen und darauf zuspringen. Und vielleicht ist heute Abend für dich. Eine echte Zeit, gekommen, dass du noch ist ganz bewusst. Oder vielleicht in Lebenssituationen, wie bei mir, wenn ich sage, hey Jesus, ich springe auf dich zu. In vollem Glauben. In vollem Glauben, dass du das Beste bist. Dass Weihnachten nicht schöne vier Tage sind und ein paar Tage frei und vielleicht noch Weihnachtsferien und der 13. sondern dass es mehr ist dass es einen grösseren Impact hat, als nur auf unser Bankkonto. Vielleicht triffst du heute den Entscheidung und sagst, hey, ja. Ich bin einer, der darauf auf die Team hatte den Eindruck, dass ein junger Mann da ist, ca. 30 mit braunen Haaren, und du fühlst dich schutzlos und alles um dich erscheint wie kalt. Gott spricht dir heute zu, ich will dir Schutz geben. Ich bin der, der dir Schutz geben will. Ich bin der, der es in deinem Leben tun will. Lass uns zusammen aufstehen. Ja, Vater, ich lade dich einfach ein. Ich danke dir, dass du da bist, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du heute Abend mit uns unter uns bist. Dass du mein Knäuel gehält hast, dass du meinen Schmerz weggenommen hast, weil es einfach das Normalste ist auf der Welt, wenn wir dir nachlaufen, wenn wir das Bündnis eingehen mit dir, dass wir auch in diesem Inneren laufen dürfen. Und Vater, ich bitte dich für all die, die heute da sind und, und die eine Begegnung brauchen, eine Heilige Geist mit dir. Wie du der Maria zugesprochen hast, dass du das wirst tun dass der Heilige Geist das tun So sprich ich uns heute Abend einfach in diesen Raum hinein. Dass das, wo du heute eine Veränderung brauchst, dort, wo du eine Erfrischung brauchst, eine Erneuerung, sprich ich aus, dass der Heilige Geist heute Abend wird tun. Das ist mein Glaube, den ich für dich habe. Und das sprich ich aus im Glauben, dass der Heilige Geist dir heute wird entwickeln. Ganz neu. Und schau, egal wie gut dein Leben noch ist, Gott kann noch einen draufsetzen. Und das sprich ich aus über dein Leben. Vater, bitte dich um die, die jetzt gemerkt haben, dass es, dass es dran ist, vielleicht dich neu einzuladen in meinen Lebensbereich. Die sagen, ja, Herr, das kann ich nicht sagen, dass ich dir nachlaufe. Sondern ich wünsche dir dass du die Umstände perfekt machst. Ich lade dich ein, dass du die in Liebe einfach berührst heute Abend, dass Glauben wachsen darf. Das Glauben darf entstehen. Und ich weise dir Unglauben in die Schranken. Weil oft. Hat das, was uns limitiert, nicht mit unserem Glauben zu sein, sondern mit unserem Unglauben? Weil das Wort Gottes sagt: Wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du Berge versetzen. Und ich, ich spreche einfach vom Unglauben zu: Du musst gehen im Namen Jesu Christus. Du hast nicht länger Anrecht hier an diesen Leuten, die sich im Herzen entscheiden können und sagen: Hier bin ich Herr. Und ich will dir dienen. Ich danke dir, dass du mit unter uns beschädigt bist. Es ist so gut, einfach in deiner Präsenz in deiner Gegenwart.